0: Hola, soy Eleonora Centelles y soy correctora freelance.
1: Hola, soy Catalina Guerrieri y soy correctora en concreto. ¿Qué es una correctora? Bueno, las correctoras nos encargamos de leer los textos, creo yo, con una mirada o con unos ojos muy puntillosos, detallistas para encontrar la mayor cantidad de errores y de ratas que no son contemplados en etapas previas de trabajo con los textos, ya sea por parte del autor o la autora, o en la, en la etapa del editing que se hace en la editorial.
0: Sí, yo creo que un, una correctora o un corrector es un como experto en todo lo que es el, el lenguaje y los textos, entonces tiene esa mirada, yo le digo como mirada del con, que puede... Encontrar errores y ratas donde la mayoría de la gente tal vez pasa por alto por algún motivo.
1: Sobre el trabajo diario. Un día de trabajo como correctora, en mi caso, depende de los materiales que me mande Afri para corregir, de los tiempos que tengamos, de el tipo de lectura que haya que hacer sobre ese texto. Entonces, dependiendo de eso organizo mi semana en función de los tiempos que tenemos más que nada y de la cantidad de horas que debo dedicarle. Entonces, por ahí si sí sé que tengo que realizar una primera lectura muy específica o más atenta, digamos, de un texto más largo. Me reservo el fin de semana porque a mí particularmente me gusta dedicarle más tiempo de corrido que el que tengo en la semana. Y nada, una vez que estoy ahí con el texto y tengo mis herramientas, que son todos los diccionarios, internet, otros libros para chusmear o tener como, no sé, ejemplos en ciertos casos, arranco. Pero no es como que, tuve, que tengo una rutina de, digo, bueno, a las 8 empiezo a corregir los lunes, los martes tal cosa, tal otra. Depende, es más bien fluido dependiendo de lo que haya que hacer.
0: En mi caso es bastante parecido al de Cata, pero tal vez como es freelance, más flexible porque no siempre tengo la misma cantidad de trabajo o trabajo. Y también es organizar más que nada por proyectos, muchas veces teniendo en cuenta la fecha. Hay algunas personas o algunos autores que ponen fechas más delimitadas, otros son más flexibles. Y ahí, dependiendo de cuánto cueste o cuán largo sea el proyecto, ahí voy manejando el tema por semanas. Depende también el tiempo, si es un trabajo con un autor directo o con un editor, normalmente son más tranquilos. los trabajos que vienen con un editor atrás por todo el trabajo previo que hay. En cambio, cuando es con un autor directo tengo que estar demasiado concentrada y hacer una lectura muy intensa casi todos los casos. Si bien con los otros textos también hay como cierta una presión de que no haya sido leído por otra persona el texto. Mis correcciones pueden, ser direct pueden estar dirigidas directamente al autor o a un editor. Entonces, cambia mucho el tono o mi registro a la hora de hacer los comentarios o las correcciones directos en el texto, dependiendo de esto. Cuando hay un editor de por medio, mis comentarios o correcciones pueden ir un poco más a secas porque el editor normalmente lleva esos comentarios y correcciones al autor y hace como de intermediario genial. En cambio, cuando es directo con el autor, tengo que tener mucho más cuidado por distintas susceptibilidades que puede pasar, porque el texto es del autor y tampoco hay que, como, no sé, se puede sentir frustrado si hay ciertas formas de corregir muy chocantes o también ir a la defensiva, que la verdad no es la idea, porque la idea es como ayudarlo y que... Crece, hacer crecer el texto.
1: En mi caso, yo no tengo contacto directo con las autoras, pero como hay una relación de confianza con la editora, con Afri, muchas veces escribo comentarios que son del tipo, fíjate si lo puedes ver con nombre de la autora, y sugiero cosas que me parece que por ahí pueden ayudar, a, como dice él, a que crezca el texto, a que esté mejor o okay, a que el sentido de lo que la persona que escribe quiere dar pueda verse mejor plasmado, ¿no? porque a veces uno tiene la idea pero la forma en que se formula y leída con otros ojos no, es, no llega a, a verse en su mayor esplendor, por decirlo de alguna manera entonces me parece que los comentarios y, y las sugerencias que se hacen en mi caso siempre están eh, avalados por una relación muy cercana con, con la gente con la que trabajo y eso a mí me da más confianza porque me puedo expresar mejor y no tengo que poner cosas como a secas o con miedo de que por ahí, esto que decía él, herir susceptibilidades, porque aparte siempre uno lo hace buscando construir.
0: Caja de herramientas bueno, herramientas para mí, la, o las físicas y las que como que agarro la verdad que las llevo a la mesita cuando tengo una corrección, son algunos manuales, algunos diccionarios. Yo personalmente la ortografía está ahí, bien presente por si necesito agarrar. Internet hoy en día, obviamente, no me puede faltar. Y también es esto de todas las, las lecturas que se van acumulando más que nada con los distintos géneros, tal vez si estoy corrigiendo teatro, me gusta tener un par de libros de teatro también al alcance por las dudas, como que me da seguridad y las herramientas como más que fui tomando en la experiencia tiene que ver con entender un poco mi límite a la hora de parar de corregir o de leer, porque también entiendo que mi, el trabajo tiene un tiempo determinado es, sería como poder aprender a soltar un texto. Sí, por mi
1: parte también lo mismo. Manuales y diccionarios físicos en libros, también las versiones online. Todo lo que necesite googlearlo, lo busco, por más que considere que sea una pavada. Me gusta buscar la palabra en internet, fijarme si está en el diccionario, que tenga el significado que yo creía que tenía. Como no sent nunca... Pienso que sé suficiente como para no acudir a una fuente que me chequee lo que estoy pensando. Eh, eso como lo básico. Entonces, siempre por las dudas consulto la regla, la palabra, la busco en contexto. A mí me gusta mucho ir a, li a libros de mi biblioteca, cualquiera que sean, y en los casos en los que yo tengo dudas, ver cómo otras editoriales resolvieron el mismo problema por ejemplo, a veces pasa con, no sé, diálogos o cosas medio raras que muchas veces pasa que la regla que uno tiene en el manual al momento de aplicarla en la práctica hay un gris ahí. Entonces siempre hay que mediar entre lo que se dice y cómo se habla y escribe en la vida real y la regla que es demasiado específica, por decirlo de alguna manera. Entonces a veces los diccionarios no alcanzan. Entonces, siempre buscar en la vida práctica la solución, la mejor solución, de acuerdo con el texto que estoy trabajando. Y como decía L, saber cuándo parar, no sobrecorregir, mantener siempre una instancia que te diga, bueno, hasta acá llegó, y, y pasar al siguiente nivel, devolver el texto al editor y de última decir, bueno, esto lo reviso en la próxima instancia, más relajada o con otros ojos. Eso siempre me ayuda y es algo que aprendí también en, en este
0: tiempo. Otra cosa es a aprender a ser como flexible tanto en esto que, que decía acá tú con la regla y entender cómo se adecua o no. Y también, o lo que a mí los primeros trabajos me costaban mucho más, es entender que si no se acepta la corrección o el comentario y bueno, está muchas veces ah, uno encuentra algún error o un, a una errata o un error y es como, bueno, y este corrector, ¿dónde estaba? Y hay que entender que hay como un juego y una negociación también con esas cosas, porque el texto no es de la correctora, es el texto, la, la, la última palabra, corrector de por medio y editor de por medio, la tiene la autora o el autor. Entonces, también soltar un poco en ese sentido me hubiese salvado de algunos malhumores eh, cuando empecé. Sí, tal cual. Decir,
1: yo por lo menos ahora digo, si en la siguiente instancia veo que no está pasado algo, vuelvo al PDF anterior por ejemplo y veo si yo ya lo había comentado o estoy segura de que yo lo vi me quedo tranqui conmigo misma y digo bueno esto no fue una decisión mía, pasó esta sugerencia no fue aceptada <risa> estamos bien y, y así una va creciendo también, ¿no? aceptando ablandándose un poco. Además está bueno porque también pienso que si nos guiáramos 100% por lo que dice a veces un corrector o una correctora los libros o los textos terminarían siendo como bloques muy perfectos de reglas que no se acercan a lo que nos gusta leer que es lo que pasa, o la forma en que se habla o cómo se piensa o se narra en, 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 por fuera del diccionario. A mí me parece que hay ciertas marcas o características de cada corrector o correctora que, son, que le son propias o por decirlo de otra manera, como decisiones que uno tiene que tomar frente a esos textos que no se, que, que no se adecúan al 100% a la regla y que uno tiene que decir, bueno, esta es la hoja de estilo, por ejemplo, que voy a seguir o que, pre, o que propongo para este texto y que si bien, si alguien viene con un diccionario a hacer una lista a ver de si está bien corregido o no, puede encontrar cosas que no, eh, yo sé que están ahí con una razón, ¿no? por ejemplo, con el libro de Anto, que hay muchas palabras en diferentes idiomas, ahí hubo que tomar una decisión, hubo que tomar decisiones con respecto a la traducción, con respecto a si iban en itálicas, a diálogos si iban entre comillas, sin comillas, con raya de diálogo. Entonces yo sé que en, al momento de corregir fui decidiendo, contemplando el texto en, en su totalidad, como el espíritu del texto, tomé decisiones de dejar algunas palabras sin itálicas, por ejemplo, las del de inglés, más que fueran palabras extranjeras, porque la narradora, además, es bilingüe. Entonces, además de hablar español, habla en inglés y, aparte, son palabras que nosotros conocemos mucho y que pueden quedar. Pero, sin embargo, otras palabras que están en japonés sí van a ir en itálica porque son completamente distintas a nuestro lenguaje, a nuestro idioma. Entonces, me parece que por ese lado va que uno toma ciertas decisiones que pueden llegar a ser vistas como polémicas por parte de otros colegas o personas que lo lean. Y ahí uno se tiene que arriesgar, ¿no? Tiene que decir, bueno, esto va a ser así. Y punto, porque lo digo yo.
0: Claro, es la idea de cada corrección es una decisión y hay tantas, no tantas, pero hay muchas correcciones posibles como correctores. En el sentido que no es tan unánime y tan lineal corregir, porque si no seríamos todos un robotito que tenemos las mismas correcciones constantemente. Hay como cierta es como multiplicidad de, de, de correcciones y de, y de caminos posibles
1: Sí, en ese sentido es algo que además de soltar y de dejar de corregir también aprendí que tomar ciertas decisiones en casos prácticos está bien y que si yo soy la que está corrigiendo y pienso que así está bien y es lo correcto, lo mejor para el texto entonces voy a seguir con eso como con confianza <música> el trabajo con otros. Yo lo que me llevo o lo que aprendo siempre es, más que nada, del contacto con ed editores o editoras que son las personas más cercanas a mí en el circuito, es la perseverancia, el empuje que tienen, el ímpetu, las ganas de hacer mover el mundo del libro, de hacerlo crecer, de hacerlo llegar a más personas. No como una obligación, como se vio muchas veces, este, esta, este imperativo de que leer estaba bueno porque, qué sé yo, da, te suma como persona, sino esto de hacerlo llegar para que todos tengamos el derecho de poder leer desde el crecimiento y la diversión y, y, la, y conocer la pluralidad de voces que hay en el mundo dando vueltas. Y bueno, para mí ese ímpetu que tienen es, es un ejemplo porque es muy difícil el mundo del libro hoy en día, con esta economía en el, en el mundo y con todas las competencias que hay hoy, ¿no? Internet, los juegos, las series, el libro también está ahí, a la misma altura para mí. Entonces es importante el trabajo que se hace continuamente y por eso este podcast está bueno, porque muestra a los diferentes actores de la cadena algo que se desconoce, sinceramente. Yo hace seis años no conocía que había detrás de un libro. y Recién cuando me metí más en la academia, por decirlo de una forma, empecé a conocer cada uno de los oficios y me pareció una, una maravilla.
0: Sí, concuerdo un montón en el sentido de que empezar a trabajar en el ámbito te da un panorama mucho más amplio de lo que es también un libro, eh, que no es solo un objeto y que no es solo el texto, es la suma del laburo de muchas personas que muchas veces no tenemos en cuenta. En ese sentido me gusta pensarlo más más que un objeto, es un acto colectivo para mí. Eh, un libro no es un libro si no hay un autor, pero si tampoco hay un editor o un corrector o un librero que le hace llegar el libro a un lector, porque si no también queda un poco ahí. Y obviamente todos los personajes intermedios que no tenemos tanto conocimiento, el diseñador, Corrector de pruebas, distribuidor, un montón. Es como un mundo muy amplio y recién cuando empecé a trabajar en el medio pude tomar conciencia de la magnitud de lo que representa también el libro y los actores y su circuito.
1: Eleonora Centelles, correctora freelance, y Catalina Guerrieri, correctora de concreto, charlaron sobre su oficio. La edición de este capítulo estuvo a cargo de Jeremías Juárez. La producción de este programa estuvo a cargo de Catalina Regiani y Afrias Speleiter. La intro del programa es de Bernardo Abad. La voz que escuchan es de Bianca Mera. Una coproducción de Concreto Editorial y Lubi. Otras formas de contar historias.